0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, no sé a la hora en que nos estén viendo El día de hoy tenemos un invitado de lujo, de lujo. como todos los que hemos tenido El día de hoy nos, nos acompaña Sergio Mejorado Amigo, muchas gracias, gracias por invitarme eh, No sé a qué vengo, pero ahorita <risa> este, venía
1: yo alucinando Porque como la ubicación está medio laberinto uh -huh. Dije, van a secuestrar, wey, yo tengo lana para pagar <risa> Ahorita saben de aquí ya de secuestradores ya sabes, bueno, se No, agradecido que esté, de estar aquí en este programa que se llama qué Padre Ese Padre, ¿no? Así es Entonces es viene a dos porque acabo de ser papá hace un mes Por segunda ocasión, entonces aquí estamos
0: El, el alma del, del programa, comentábamos hace unos momentos Es nuestras experiencias como papá Vámonos directo, duro y directo al tema Sergio, acabas de ser hacer, hacer papá hace un mes, lo acabas de mencionar Ya tenías una niña anteriormente Antes y ahorita, ¿te tocan los pañales? Sí yo tengo te, Les pongo un contexto Yo tengo una niña
1: que va a cumplir 13 años Y por cuestiones personales Nació y la dejé de ver Hasta 10 años ¿no? o sea, Por lo que sea Y este, recuperamos ya Una relación de 10 años Entonces la cuestión de la Como infancia de ella Fueron 4 meses lo único que Alcancé y con ella me tocaron pañales Y me tocó que fue una niña muy tranquila Ahora pasan 13 años soy papá otra vez ahora de gemelos y me arrepiento <risa> este no me arrepiento de ser papá de los niños obviamente es una es, es un amor bien cabrón que experimenté con mi hija cuando era bebé yo ya estoy como recuperando eso pero con estos chavos con Maximiliano y María José sí desde que nacieron es y bueno no me los toquen no les digan nada no quiero que se casen nunca. No quiero que sufran <risa> que, no que no crezcan. Y vaya, ¿sabes qué? Yo soy muy pinche así de futurista. Y empiezo a ver así como que, ay, güey, me va a doler mucho el día que vea llorando a mi hija por un güey. ¿Mm -hmm. o, o, o llorando a mi hijo porque le rindió la madre. Todo este tipo de cosas. Es como, ay, güey, va a doler
0: acá, Fíjate que. Pedro, ahorita ya anda revisando las últimas cosas a ver. Ahorita señor, nos acompaña. adelante. Gracias. Pedro mencionó hace un tiempo lo mismo que él. Sergio, Pedro, ¿cómo estás? Mucho gusto. Estaba esperando cariño? el camión y bienvenido eh, tu eh,
2: Muchas, muchas eh, gracias.
0: Eh, tarde, pero chingada Perdón, perdón, perdón. Aquí
2: estamos, aquí estamos.
0: Él también mencionó lo mismo y creo que Carlos y yo también Nos, nos da así como que el, el rollo futurista de decir, hey, bueno, yo también tengo una niña eh, y que, que no la vayan a tocar, eh, o sea, hijos de la chingada y bueno, yo tengo una niña de 3 años Tú tienes un mes, o sea, ya estás bien Yo pensé que yo estaba alucinado no, no, pero, no, no, sí, es que chico, Y más por ¿no? la
3: situación Que sí, se vive, sí, sí, ¿no? ¿no? Sí. Afuera Ya no es la misma que el, en lo que vivimos de nosotros años, ¿no?
1: Yo, por ejemplo eh, Con mi hija de 13 años Sí, ella es muy mal ubicada O sea, tú le dices, oye, ¿dónde fuiste? No, pues una casa que está en O sea, ella le puede decir cumbres Y puede decir valle, puede ser la cotera, Y es lo mismo para ¿no? <risa> ella, No tiene ubicación pero entiendo que la situación es, es diferente hoy a hace, a lo mejor, en el caso particular, hace 30, 35 años, donde yo a los 12 años llegué a en camión y, y era,
2: sí, Otros tiempos, no sé. Sí, sí. Tiempos mucho más tranquilos,
1: ¿no? O sea, no había tanto... Pues situaciones tan culeras como las que hoy que te los secuestran o, o los bulean o no sé. Entonces, yo decía, en lo personal, decía, para mis hijos que quiero, pues que sobrevivan. Es decir enseñarlos yo tengo este rollo a nadar o sea que sepan eh, uh -huh. nadar para que no se ahoguen uh -huh. y a defenderse o sea de chavitos box o lima lama alguna madre así y no para que sean culeros pero sí que sepan defender ¿no?
2: oye Sergio decí, dices que tienes una niña de 13 años dijiste sí, un,
1: años ya no, ¿Te,
2: te llevas bien con tu niña ¿Es, muy ¿Hay bien, buena bien. relación muy bien cuando cuando iban a ser cómo te enteras bato? ¿Que, que este cómo te dicen cómo te dan la noticia pues, ¿Te acuerdas? Sí,
1: era, era, su mamá era mi mejor amiga ¿no? y, este, y yo venía saliendo de una depresión por post divorcio ¿no? Entonces se fue mi paño de lágrimas la, la mamá de, de, de mi niña Y pues digo, eh, buscas compañía, buscas con quién estar claro. Y de repente, eh, la, la cosa es que nos peleamos Éramos novios y nos peleamos y nos dejamos de ver Sí, los dos son, éramos muy explosivos, entonces, chinga, ah, si toma la tuya y sí, no a ver. Y por medio de una amiga, ambas.
0: <risa> la tuya en vinagre, me acordé. <risa> sí, sí, sí. Ya
1: sí. se sí, claro. cuenta. Entonces, eh, una amiga me dice, oye, güey, parece que esta chava está que embarazada.
2: Ay,
1: y yo, y yo no la vacuné, tenía como tres semanas de hablar con ella. Entonces, hablo con ella, me dijo, sí, estoy embarazada. Le dije, pues, vamos a hablar, o sea, yo te apoyo. Entonces, que yo. Total. Wey, fuimos a ginecólogo y confirmado que está embarazada, entonces si este fue una espera padre de nueve meses con altibajos y desafortunadamente habló de mi experiencia si fue una relación que se convirtió no, no, no padre ya había una niña, pero como éramos amigos no había ese sentimiento de, uh -huh. de amor y de para toda la vida y nos tuvimos que separar ¿no? entonces
0: esa separación me
1: costó también dejar a ver a mi niña de 10
0: por ejemplo, cuando te dicen, oye, parece que, que esta muchacha está embarazada, ¿qué pensaste? ¿Qué se te atravesó por la mente? Qué chingón. Yo tenía 35 años, entonces dije, ay,
1: güey, ¿qué, ¿qué Ya tío? era Sergio
2: mejorado, ¿no? Ya, ya, ya si estabas en los cuernos de la luna. Pues, no,
1: no tan, vaya. ¿cómo es? pues, sí, estaba como, como en esa onda de, de. Cuando yo me divorcio, mi mejor terapia fue que me. Y se lo agradezco a Burgos, a Ferrozano. Con Birri, con Pini Ramones Amaron y Paz descanse Ellos me dejaron la Televisa, yo les pedí chance Oye, pues déjame mm -hmm. ver qué aquí, qué hay güey. Me gusta el medio, quiero aprenderle y, y hubo la oportunidad, entonces A partir de que te mencionan Y una idea se me ocurrió y la meten Y yo te meten en sketches Entonces ahí fue donde me dio, me dio a medida conocernos Yo ya venía con una trayectoria De unos 10 años ya de comediante Pero a nivel local no? Entonces Entonces eh, cuando me entero, yo sí me emocioné Y dije, ay, qué padre que voy a ser papá No, o sea, no, no me importó en el estado civil No me importó Tanto Con el, todo respeto que me merece, con quién era claro. Me de si sí, voy a sí. ser papá Pero A mí sí me, me pareció una súper buena idea
0: Y esos cuatro meses que la tuviste ¿Qué tal? ¿Qué tal la experiencia? Muy padre Sí,
1: fue El hecho, hubo un detalle un día Que fuimos con una doctora Entonces la doctora le empieza a checar y la niña empieza a llorar entonces la agarro y la cargo y se calma la niña entonces dice la doctora uh -huh. está reconociendo la voz del papá ah fue, qué doctor, chingo. Fue qué muy chido sí.
0: Estuvo muy chingo. y por ejemplo ahora ya con los gemelos llegaron antes de lo planeado sí fíjate que de entrada por lo
1: que fue fue un embarazo bastante planeado nosotros habíamos perdido uno dos años atrás dos tres años atrás y ya no eh, el método convencional no se pudo hicimos varios estudios, está ya el doctor eh, le mando un saludo al doctor Arturo Morales que es, un, es una eminencia, eminencia en este pedo de la fertilidad entonces este, dice con este tratamiento creo que queda embarazada tu mujer y queda embarazada ¿no? este y, y, y fue por inserción artificial y quedó y ahí pegó quedó. muy bien este,
0: y ya me perdí. Yo pregunto, o sea, ¿qué tal ahora llegaron llegaron antes? Prematuro, ¿no? sí, perdón. Desde que,
1: desde que supimos que estábamos embarazados, si el doctor dijo un embarazo gemelar, es, se considera de alto riesgo. Cualquier embarazo gemelar, sí. sea natural o sea, por cualquier tratamiento, es embarazo de alto riesgo. Entonces, normalmente son 40 semanas y el doctor nos dijo a las 37, eh, sí o sí, vamos a operar. Ya con 37 semanas, ya es un, es un buen ya, tiempo, ya tiempo. de dos kilos, voy a llegar a 3 kilos. Resulta que la mujer sale con el pequeño detalle que le da la preeclampsia. Y esto fue algo muy raro, porque nosotros fuimos a la cita a la cita mensual, y el doctor, todo iba muy bien el peso, ah, pues ya subió de peso, ¿cómo? pues bien? anda inflamada, ¿cómo te has sentido? Pues bien. A ver déjame checarte la presión madre, la Ay, mejor, claro, 160 sobre 100 Entonces dices doctor A ver déjame checar tus estudios Pues traes principio de preeclampsia La o sea, preeclampsia es severa o sea, Preeclampsia incipiente y severa Tú tienes una preeclampsia incipiente hay que Ya no van a ser 37 semanas A lo mejor vamos a ver si a las 35 semanas Y media 36 podemos operar Fue, fue un jueves Viernes Controlada Sábado controlada, no comas tantas cosas, baja el sal, lo decía la dieta. Domingo bien, y el lunes, eh, otra vez, reporta y es 160 sobre 100 libros. Dice el doctor, oye, ¿no vamos a ganarnos de pendejadas mañana, tope. Entonces, un día antes de cumplir las 35 semanas, compraron a mi mujer y nacen María José y Maximiliano.
2: Bien, gracias a Dios. Bien, gracias. Un poquito ahí de
1: poquito de preocupación, fue muy leve Ahorita te la platico y era como No mames, sí, sí. pero en ese momento sí, no, no, no. Claro, lo, los, los alimentos a flor de piel niña, María José Me no muy bien, ha sido cagando o sea,
3: <risa> es <que> eso <risa> es bueno
2: ahí,
1: Y María José Fue la primera que salió Y bien Pero dice, doctor, tengo que decirte un, un rollo Tu niña está batallando un poquito para oxigenar Ay, claro este, Le dije, pues dime, ¿cómo va el pedo? Digo, tenemos seis horas si ella eh, en seis horas no empieza a hacer el intercambio normal de oxigenación, tenemos que meterla en incubadora, que dure un tiempo en incubadora con oxígeno. Nosotros, eh, por alguna cuestión, eh, decíamos, bueno, tenemos un presupuesto para el seguro… Sí, es lo que te iba a preguntar. Un presupuesto sí. para particular. Se nos peló el seguro de gastos médicos mayores, entonces tenemos seguro social. Entonces dice el doctor, aquí hay dos opciones, una es que se queda aquí varios días y la otra es que vaya al seguro social. El único pedo en el seguro social es como la pueden recibir hoy, la pueden recibir en cinco días. Uh -huh. o sea, sí. Yo había hecho cuentas y dije, bueno, pues tengo un presupuesto para pagar cinco días en incubadora. Voy al hospital y una señorita me dice, pues mira, el feo está así. Tienes que depositar de 150 mil pesos yes. para pa ver qué pedo uh -huh. y si la niña no los consume se te, ¿Te reembolsa Dije, ay, espérame, pues tú me dijiste que eran 5 mil diarios, por 5 me da 25, no 150, no, son pues son 150. Entonces viene la preocupación de decir a la madre no tengo la lana, y empiezas a malejar, y mi niña, y se oxigena, y si no, y al final de cuentas era solamente la incubadora con oxígeno, era todo el pedo que tenía que pasar. Entonces, este, yo dije, a ver, déjame, porque onda la, la de empezar a hablar, oye, préstame la ANEX, la anex. yo dije, espérame, ya pues, le puse frío, le dije, espérame, vamos a esperar que la niña reaccione de seis horas con el doctor.
2: Si no, y ya sí, nos preocupamos, ¿no? Sí, sí, exactamente.
1: Y la otra es, dije, si ahorita depósito 150, ¿cuándo, ¿cuándo? van a reembolsar Así ah, la, si la niña no no los no
0: ocupa. Un 30
2: días mínimo. No, y, y no sé, güey, piensa mal y, ah, no, le falta la niña y sí, le falta sí, otro sí. mes, güey. Sí, ay, la cabrón.
1: La y 200 aquí. bolas, sí, 500 no, no. bolas. Ay. Sí, güey. Entonces, sí. afortunadamente, hablo con el doctor y digo, no, güey, tu niña está fuera de todo cotorreo en la noche ya vas a ver. Y así quedó. Dos días de hospital, y eso hace un mes Y ahorita ya están, chido. ya están recuperados Bastante bien de peso, tragan Como si no... <risa> eh, de un mes, afortunadamente, estaban De leche de fórmula, ahorita Tenemos ese cotorreo, de estar en una onza Ahorita ya están los dos, en tres onzas Oye,
2: Oye, ¿y, y te, te tocó Leche especial o tranquilones Normales? Pues, porque no fórmula eh, La normal, la la no normal. normal sí. Sino, sí, porque hay leche, de a mí me tocó de que no El Pedrito, mi hijo... De que no, no acepta esta leche y el frasco de no sé qué madres, 300, 700 bolas Ay, cabrón. Y nuevamente
1: no, digo, sí, no nos, eh, dijo el Dijo: el estómago está maduro vamos a que maduren. Ya ahorita,
2: afortunadamente, la,
1: la que nos restó es la que hemos estado comprando. Y bien, llevan ahorita tres
2: botes. Y, bien, <risa> y, los, y
1: los que faltan. Los que faltan.
2: <risa> ¿No te tocó estar trabajando <risa> o, o hacer un espacio para tus hijos vayan gira o haciendo algún sí, evento? Digo, yo, yo calculé que, yo dije octubre, noviembre y diciembre
1: Bueno, octubre, ese es 8 de octubre, o sea, noviembre y diciembre no va a trabajar Voy a hacerlo este enero Afortunadamente, pues, hemos estado trabajando, hicimos un ahorro Y por ahí han salido un par de eventos que yo he ido a cubrir Y no ha ido bien, entonces, eh, sí paré eh, ¿qué? noviembre Hablando con mi esposa y cómo te sientes, afortunadamente mi esposa pues, está joven, entonces en una semana de la cesárea salió toda madre, bueno. fue unos 40 días como tal, los niños yo los veo bien, están agarrando buen peso, este, entonces si le dije a mi esposa que okay, hay una gira de 4 días, voy a ir a, a, pues, a ganar dinero, ¿no? Claro. Tú dijo, dale, dale,
2: yo… ¿Se queda alguien con tu esposa ¿se o se, se queda… queda... claro. Ah, qué bueno.
1: Yo era mi cuñada y mi mamá. Están
3: al pendiente. Ah, no, pues, qué bien,
1: bien. Sí, bien. Sí, afortunadamente. Y ahora ¿No? mi hija también, que se agregó ahí
3: Una quién, perdón? Mi hija también. Al, ah, okay. el el ¿Y cuidador. cómo recibió tu hija a, a sus...?
1: Pues estás acá de onda. O sea, de entrada, primero, pues 10 años sin convivir uh -huh. conmigo, eh, ella fue criada por otra persona, la cual, mis respetos, la trató muy bien y, y, y tiene esa figura paterna. Pero pues ahora conmigo también tiene esa dualidad. Y ella, le dije, son sus hermanos. Entonces está como, sí, pero no sé. un poco
2: renuente? A sí.
1: Mar, más que no, no está renuente, está como...
2: Sacada de onda. Un poquito.
1: Porque yo lo entiendo. Ella tiene hasta hoy 13 años conviviendo con la familia. Claro. Y conmigo tiene dos años. Entonces, yo lo entiendo. O sea, va a ser más fácil para ella decir... Mis hermanos son los de mi mamá. Sí. Uh -huh. Los de mi papá biológico, sí, pero todavía está en un proceso que sí requiere tiempo de, de, de aceptación, Pero bien, o sea, yo la veo bien, la veo como contenta con sus hermanos.
2: Oye, regresándonos un poco, Sergio, al, al Sergio de niño, ¿tienes algún recuerdo especial de ti con tu papá?
1: Sí, eh. Mi papá durante, yo creo que le, Los primeros 10 años de mi vida en 8 años Fue un papá muy cariñoso Un papá desbordado por su familia O sea, por mí también Hay una foto donde o sea, Nosotros somos jodidos Éramos pobres Y yo estaba cumpliendo 5 años Y la variedad fue mi papá de cuestión de payaso ah, ¡Qué la, chingua, no. Sí, sí sí, Se puso unos boxers de mi abuelo un Para descanse se pintó la cara y, y hizo ahí... ¡Qué
2: amor, cabrón! Crisis, sí, sí, sí.
1: Por alguna razón, que yo creo, yo hoy que ya tengo que 50 años que lo puedo entender, hubo un cambio radical de mi papá a verme como adulto desde un chavo, y a meterme la información así de, de, ya eres un hombre, ya estás grande, yo quiero que triunfes, que te vaya bien, vaya... Un día sí le reclamé cosas tendría unos 28 30 años y Le reclamé, es que, ¿por qué tan exigente? Y por qué eh, Yo me sentía poco querido Muy exigido por mi papá Todo el tiempo es Un día me acuerdo que me dijo Estaba joven también Me dijo, tú no te esperes que yo te dé una palmada Yo siempre te voy a exigir o sea, Fuerte bueno, Sí, nunca te esperes que, que yo me sienta Que yo tenía que ser orgulloso de ti Siempre te va a exigir más Entonces creces con ese, con ese pedo Con esa ideología ¿Sí? está, bien cabrón. está bien cabrón Está bien cabrón De hecho en terapia lo hemos estado descubriendo Un día platicando con Yo soy muy poco de terapia Y no porque no crea en ella Sino porque digo, mucho trabajo Tiene que ser propio ¿no? Pero me topé con una terapia con Patricia Que ha sido así un ángel Y ella me, lo primero que me dijo así Dijo oye güey, ¿Por qué, ¿Por qué tienes tan poco reconocimiento de ti? Y yo digo, pues es que soy un güey que se autoexige mucho. ¿no? ¿Y, y cuando te vas a dar las palmadas tú. Y ahí fue donde me brinco y dije, pues viene de papá, ¿no? Y entendí después de muchos años que el papá viene de miedo. O sea, mi papá tuvo un miedo siempre de que fuera un pinche jodido, un ser un cabrón que no peleara. Desafortunadamente porque hay familia, tenemos ejemplos de familia que así... Así fueron toda su vida. Se quedaron anclados, anquilosados en algo. Ellos viven felices a su manera. Uh -huh. Y mi papá dijo, es que esa, la felicidad no es esa, es, es otra. Y hoy tenemos un poquito de discusión porque mi papá todo lo relaciona con lana. Muy respetable, pero un día me acuerdo que platicamos, no me acuerdo de qué. O oh sí, pero yo que quiero decir aquí. Claro. Entonces, yo decía, esta persona, fíjate que así, o pues sí, nomás que está ganando un chingo de lana.
3: Sí, sí, pero no, sí no, y no,
2: ¿cómo la mide la felicidad?
1: O sea, un día, y si puede, menos en chochenteros, eh, fue con el tío Robert que fue una sí. chingona entrevista, y él decía, yo conozco gente que está enfrente de, de la Torre Eiffel, que cuánta gente no quisiera estar ahí, es decir, que me aquí. Yo estoy aquí en la Torre Eiffel enfrente, pero me gustaría estar en mi casa. Porque muchas veces la felicidad está, y, y yo lo relaciono con, si pueden ustedes leer, leerla, el alquimista, Sí, lo he leído. Cuelo, sí. Que el mensaje general es el tu casa. Pero, ya lo Pero sí. Sí, el mensaje general es ese. Es decir, hay cosas que son tan simples que la felicidad puede estar aquí, güey. Con, tu, con tus camaradas. En tu casa, con tus hijos, con tu esposa.
3: Como Franco lo menciona, ¿no? O sea, él, él le, le pregunta y dice, yo soy feliz con mi familia. Sí, 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 sí.
1: Y en las giras sí pasaba o sea, En las giras nos íbamos, no sé, seis días. Eh, y eran por la escuela de, de sus hijos a lo mejor nosotros estamos miércoles de miércoles a domingo y la familia de él llegaba el viernes y era viernes o sea era de, con su familia y nos vemos hasta la
2: hora de todo ¿no? oye y regresando con tus hijos y con tu papá también tú ya 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 tuviste esa experiencia con tu papá y toda la vida fue así recibiste terapia no sé hace cuánto tiempo pero yo creo que está cañón deshacerte de todo lo que vienes arrastrando, ¿no? Porque con tus hijos, ¿cómo vas a hacer o cómo, cómo eres? Porque si no recibiste cariño, pues está bien cabrón dar cariño, ¿no?
1: No, no sé. En algún punto pues se ya, tiene que romper. ¿verdad? Tampoco. Te quiero decir que mi papá fue un pinche ¿no? O sea, sí fue un balance. Papá, mamá, mamá, sí. Era también una mamá cagante, hostivosa, castrante. Y un día se dio cuenta que todo no era así. Y fue totalmente al contrario, fue bien cariñosa que se convirtió en mi mejor amiga, mi mamá.
2: Ahora le O sea,
1: todavía tengo un ejemplo, y nunca le he dicho, va ah, pero la primera que me dio un condo fue mamá, no papá, güey. Ah, cabrón. Yo okay. trabajaba 28 <risa> <yo estaba risa> años en un bar, en un bar de, de. No de comer, en un bar, en un antro. Yo era barman, y mi, papá, mi mamá me dijo, o sea, cuídate, cabrón. Fue mi mamá, ah, no vaya, sí, sí, sí. Ver, Entonces, ese Qué comunicación, güey. Sí, sí. No,
2: yo qué esperanzas hablar de sexo <risa> con mi mamá, güey. <risa> o de la vieja guardia
1: y padre, era más como como en libertad o sea sí si sí me crió desde miedo eh, o sea sus consejos eran muy de miedo de él pero también por otro lado era como sé libre y tienes que aprender no y al final un día te digo estuvo padre porque al final de yo tenía 28 29 años y le, le, le reclamé y me dijo pues mira entonces, mira, es que papá cuando, cuando pierde empata, güey. O sea, <risa> sí, Entonces, no No, y es el jefe, tiene sí, que sí, ganar, sí, güey. güey. Entonces me dijo una, una frase que me quedó con ella: Me dijo, pues, si yo la cagué contigo, o sea, si al final de cuentas tú me estás reclamando cosas, pues mira el, el hombre que cría, güey. Ah, güey. De mí, güey. Entonces ahí fue donde ah, o sea, ahí, sí, ya. Sí, ya, ya perdiste, ya perdiste La casa gana. Sí, güey, claro. Yo con, con mis hijos. A lo mejor, mi papá me crió cuando él tenía 22 años. Chavo. Muy chavo. Entonces, yo cuando tenía 12 o 14, él tenía 40 o menos. Y, y ahorita a mi edad, o sea, mi papá es 22 años, mayor que yo. Entonces, yo tenía 26, más o menos. Uh -huh. Y él, cuando tiene él tenía 48, 48 o sea, a mi edad. Ajá. O sea, yo a mi edad yo tenía un cuerpo de 26 que ya era profesionista, ya estaba en la comedia. ya era Sí, el... mundos diferentes. Sí. Entonces... Pues yo nací en una cuna jodida y, y, a, y con trabajo hemos ganado cosas. Hoy afortunadamente, a pues me está yendo bien, mi esposa es profesionista, nos ven bien a los dos. Entonces, pues lo voy a decir así, a lo mejor voy a crear nietos, güey. O sea, hijos como si fueran nietos. Porque a mi edad hay gente que ya es abuelo. Uh -huh. Entonces ya ves la perspectiva de los hijos muy diferente, ¿no? Yo como, primero, la mayor, mayor preocupación mía es cuánto voy a darle a mis hijos. ¿va? Esa es la primera preocupación, decir, oye, cuando tenga 60 años van a tener 12, güey. O sea, yo ya voy de salida o ya voy a estar, retirar algunas cosas y mis hijos van a estar apenas en la fin secundaria. O sea, la primera cosa es ¿cuánto voy a durar? Pues, ¿no? <risa> es la primera. Y la segunda, sí me parece mi, mi onda es tratar de crearlos como me crearon. Tratar de, de inculcarles la cultura, el deporte, no me gustaría que tienen que hacerlo, pero no me gustaría tanto como ahí está la tablet o el celular y, y ahí entretente, ¿no? O Así sea, me gustaría más como que un ejercicio. Eh,
2: ¿Te gustaría que se inclinaran por la comedia también, no? Porque. ¿Puedes gustarme o no? No,
1: es difícil, Es un tema complicado y hoy más porque hoy casi cualquiera puede hacer comedia. Así
2: es. Casi cualquiera.
0: ¿Crees? Sí. Tú no, Pedro. No, no. Es que no creo, güey.
2: No creo que casi bueno, cualquiera porque que Yo que me refiero mal hoy
1: Es que hay muchas decir, herramientas
0: para salud Y uh -huh. la pega, uh -huh. ¿va?
1: Que no es mal, ¿va? o Si sea, al final de cuentas este, Pues que antes sí se requerían otras cosas Antes no había talleres, no había uh -huh. tanto uh -huh. espacio Había un monopolio en Azul Como comentó, hoy sí hay muchas plataformas Y afortunadamente hay redes sociales Que hoy nos hacen a nosotros o sea el uh -huh. sueño mío de hace 20 años se está cumpliendo De ser nacional, de ir o sea, vamos a Tijuana, este, Mexicali en, en noviembre vamos a en diciembre vamos a México, a Puebla O sea, ya vamos, estamos viajando Antes que esperanzas ¿no? De querer no quiero, pero tampoco voy a decir no o sea, Mi pensamiento Al final es que sean felices ¿va? Estoy en contra Sorry De que sean homosexuales Estoy en contra de que sean travestis Estoy en contra de que se droguen Pero al final de cuentas son, son, son pensamientos de cada quien, claro, obviamente. Decisión. Y bueno, yo tendré que respetar su decisión. O sea, son mis hijos, pero son, no son míos, o sea, sí son prestados. Y si ellos un si ellos día no me gustaría, a mí, porque soy de jaguar, pero si un día me dicen mi hijo, mi hija, oye, ¿sabes qué? Pues me gustan las mujeres o los hombres. Vaya, debiéndome a. Uh -huh, uh -huh. Adelante. Ah, te pongo la estética, ¿no? Este, lo tendré que respetar como una decisión. Te digo, a mí no me gustaría. Porque yo tengo la teoría de... Y tengo amigos homosexuales ya grandes y ya los veo como los homosexuales... Digo, hoy a lo mejor bueno adoptar, no tener hijos, que ese rollo, uh -huh. creo que es muy complicado. Si para una pareja heterosexual es complicado, para una pareja homosexual es mucho más complicado. Entonces, mueren solos. No todos ¿no? lo que más ha tocado a mí ver, no mueren con Entonces, mi apuesta para mis hijos es que sean lices. Entonces, me cuentas y si... Ellos sí, son comediantes, cantantes, artistas, o doctores, o tienen un puesto de tacos y son felices. O sea, yo no quiero yo no quiero pensar que mi felicidad, o sea, lo que yo tengo concepto de felicidad, sea la de ellos. Claro. ¿sí? Tengo una idea y puedo apoyarlos y guiarlos, ¿verdad? Pero yo creo que al final de cuentas, cada quien es dueño de su decisión.
2: Hay una. No, me, me perdí la idea, es que te, te iba a hacer otra pregunta. No, es que me quedé pensando cuando, cuando que platicas de tu papá, me gusta eh, indagar un poco en eso, eres dentista, we. ahorita dijiste que los recursos económicos en la casa, pues no eran como que los óptimos, ¿cómo te da por estudiar o si no tienes una, si, si, si tienes una situación complicada, pues lo más lógico es, eh, güey, vete a ganar lana de lo que sea para que te traigas a la casa. O, o, o lo trabajabas y estudiabas, o cómo se dio eso, güey. Cuando
1: empecé la entrevista, los primeros 10 años de, de, de vida mía, fueron así como: mi papá andaba muy en el pedo, en la chorcha, andaba, trabajaba aquí y y nos mantenía. O sea, si éramos jodidos, pero pues, muertos de hambre, uh -huh. perdón. O sea, no, no jodidos, jodidos, o sea, mi papá trabajaba un chingo, cuando, y digo 10 años porque en el 80, del 83 al 93 mi papá trabajaba en una empresa, que el gerente o el director era un primo hermano de él, okay. entonces pues a lo mejor de 6 días a la semana que trabajaban, 3 andaban en el pedo, y mi papá andaba con su jefe, sí. entonces pues era así como medio chorcha, y, este, y fue una etapa donde medio me perdí de mi papá, o pues sea él sabía que estábamos al tanto, está al tanto de nosotros, y él me escogió la prepa y en qué estudiar
2: Ah, él te la escogió y, y pues era jefe y hay que sí. hacerle caso al sí, jefe. Todo,
1: mira A mí me tocó la época donde podías entrar de 5 años a la escuela. Yo entré de 5 uh -huh. años en la primaria. Uh -huh. Entonces, imagínate, o sea, yo cumplí años en abril, abril cumplí 5 años en abril y en septiembre ya estaba, ya estaba en la primaria. Fue una cuestión ahí de directiva que no me aceptaron. Bla, bla. Entonces la, la directora de ese tiempo tuvo a bien decirle, mira, Vamos a meter al niño a la primaria Maduramente no está uh -huh. O sea, todo este pedo de lo que Eso tiene un proceso ¿Ay? Entonces, <ríe> perdón, que entre de cinco años A la escuela, a la primaria y primaria Y si vemos que no aprovecha Pues repite año Y ya entra con los años de su generación Afortunadamente pues Posí una esponjita Y salí de la secundaria De la primaria a los 11 Diez 11 recién cumplidos Entré a la secundaria así de 11 Salí de 14, total yo salí de 16 años De la, de la, prepa. De la prepa Entonces a un chavo de 16 años Encargarle que escoja su carrera pues,
3: está Difícil
1: Hasta cabrón, si uh -huh. a los 20 años vamos a tepear 16 años uh -huh. Y luego yo tuve unas clases de que son eso que no salía bueno para todo ¿Sí? O sea, puede ser médico, psicólogo Arquitecto y A mí se me gustó la música Pero hay un Hay como un, un pinche Cliché que el músico se muere de hambre. Uh -huh. Entonces, no, papá, música, no, nada. Oye, es que ese conservatorio, música. Otra carrera, arquitectura, no, se hacen fotos. <risa> <risa> y yo tengo en ontología y, pues poco, tam tampoco.
3: Tampoco.
1: <risa> no, yo, y papá es bien novedoso porque él fue un día con un dentista, pagó una le y dijo: de aquí es? <risa> o sea, ahí hay lana. El dentista gana lana, el
2: yo, no era que te apasionara, no, apasionara ser dentista, güey.
0: ¿Lo llegaste a ejercer? Lo a ejercer. ¿sí? Ok. Pero
1: ahorita te explico esa historia. Este, yo mi, mi onda era otra. O sea, es más, yo decía, soy bueno para los deportes, me gustaban los deportes. Yo jugaba fútbol y básquetbol Béisbol jugué, este, para deportes o música. O sea, pura pinche No la no gente. Entonces decía, no, pues es que deportes No, güey para qué mes de maestro de presión física? <risa> A todos le dio un pedo A todos le un <risa> Entonces Pues de odontología Este Y los primeros semestres estuvieron de, de bueno Yo no me, me hallaba Tenía que estudiar un chingo Y luego ya era el método Para estudiar odontología, que era yo Esto me lo dijo un amigo me Dijo, mira, güey aquí odontología Tú puedes agarrar el pedo, puedes irte a donde quieras, pero si tú prendes el viernes pues, el lunes ponte a estudiar o sea, métele dos o tres horas al estudio, memoré todo lo que te vayan a preguntar y así me funcionó o sea, primero método, y dijiste otro, que eras ¿no? bueno
2: para el estudio sí,
1: sí más que todo tengo buena memoria buena memoria de algunas cosas, entonces agarré ese método de en vez de tirar hueva o irme a agarrar el pedo yo decía, bueno, el viernes está un examen y el lunes tampoco estudia y no era el matadito de desgrarme hasta las 6 de la mañana. no no no, no. Yo Tres horas estudiaba y así me fue muy bien. Pero yo no me hallaba en la carrera. O sea, yo decía, bueno, estoy sacando para no... Porque a ustedes a trabajar y qué voy a trabajar. Entonces, me acuerdo, llego a quinto semestre de la carrera. Y me dijo mi mamá, dijo, hijo, si no te gusta la carrera, güey, tendría 18 años. ¿Ahora otro, la, la otra parte. Que quinto sea, semestre a la mitad Quinto semestre, exactamente a la mitad del Llega una materia que se llama propedéutica 2, que tienes que vestir de blanco A una clínica uh -huh. En odontología, cuando empieza a, a ver pacientes Ya, ya tienes que vestir de blanco Conoce hoy cómo es este pedo y En el tiempo era pantalón blanco, zapato blanco chaquetín. Y no me dio tiempo de cambiarme Y voy a hacer un propedéutico a la escuela de música A la de Bellas artes uh -huh. Que en este fue la que me romando. Voy a tu y otro maestro que tú que me me dijo, oye, ven tantito ¿qué estás estudiando odontología? No es medicina, no es odontología. Digo, más quiero decirte una cosa, güey, esta es tu carrera. Aquí también es tu carrera donde te van a exigir estudio y la madre. Entonces, pues uno... Tú sabes. Otra. Tú sabes, pero una u otra. Entonces dije, ay güey, o sea, renuncio a odontología, ya llevo cinco semestres. Y ahí dije, no, con la música, gracias. Y terminé mi carrera. O sea, ya cuando empiezas a tener contacto con los pacientes ya es diferente. Ya a partir del quinto semestre es menos teoría y mucha más, más práctica.
2: Preparado.
1: Entonces de práctica sí me la pelaba. Entonces a partir del quinto semestre fue un, buena, fue un buen alumno. No destacado, pero fue un buen alumno.
2: ¿Y ya agarrabas un billetillo de ahí o cero? Ah, ya
0: no. Uno. Ya eran por las prácticas, aprendizaje.
2: Pero ahí puedes cobrar, ¿no? Bueno, en la práctica puedes... Hey, pues lo que guste. Hombre. ¿Sabes
1: qué? ¿Sabes qué? No. Porque te meten en la escuela bien, yo creo que bien, porque una urgencia no la pagas, o sea una pendejada que tú hagas en un paciente yeah. de quinto, limpiezas y cosas normalitas, sí, pero meterte a hacer extracciones o cosas más complicadas sí bueno, digo, no la cago ahorita, pero si recién de la carrera, recién salido, estás en cuenta de pagarla, sí. más como estudiante claro. entonces, yo preferiría el caso un maestro de si no entres hasta que tengas el título, porque una demanda te puede chingar la carrera uh -huh. Es lo que me dice mi maestro. No sé qué te hace Sí, tiempo.
3: tienes el respaldo, ¿no? Del sí, título. Sí.
1: Entonces, ya en la carrera, o sea, ya, ya en quinto o sexto semestre, pues ya yo podía agendar mis pacientes de lunes a, a jueves y el viernes iba a trabajar. Yo trabajaba en un lugar, en aquel tiempo, se llamaba El Derni, que era el lugar de, de, digo, el primer antro que pise era, era un bar y ahí empecé a trabajar. Entonces, ya era muy cómodo porque yo. Salía a las 6
2: de la mañana a trabajar y no me levantaba hasta la tarde que tenía clases con pacientes. ¿Y trabajabas de qué hay en ese antro? Barma. 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 Ah, perdón. De no, no, 3, 3, 3, 3 años de Barma.
1: Y Dime.
2: ahí ¿tú? se da eh, eso, eh, la entrada a la comedia o cómo, bueno, ¿cómo bueno, se bueno, da ahora?
1: Bueno? Ahí te platico, ese es está muy bueno. Salud. Sí, eh, sí sal, eh, saludcita. Este, bueno, muy
2: interesante. Bueno. Uh -huh.
1: Yo, mi idea. A mí me gusta mucho. Yo cuando, cuando estaba en la carrera, me tocó la materia de cirugía oral, que era ver todo lo que pasaba con la cara y con la boca. Cuestión quirúrgica. De esas aquí, del juicio, eh, colmillos que no salen, sacarlos, operarles un braque y calarlos, eh, cosas, tumores pequeños, que un tumor no es más que un crecimiento de células, tumores cáncer, el tumor es elementos o sea, hay tumores venimos y Entonces tener la capacidad de operar esos tumores, y me empezó a gustar mucho la cirugía. Entonces mi idea era irme a México a especializar de como cirujano Marcio No había tanta en la casa como para que me pagaran una estancia en México. Entonces, yo cuando salgo de la carrera, había la opción, la escuela ofrecía un diplomado de cirugía oral, y cuando salgo de la carrera, yo tenía que hacer el servicio social. O sea, no sé, en, en otras carreras creo que tú puedes hacer servicio desde el cuarto o quinto uh -huh. semestre. En odontología tienes que hacerlo hasta que acabes la
2: carrera. Ah, ok.
1: Si es forzamente, o sea, no sabía. la carrera, te dan tu carta de pasante y de ahí haces un servicio social eh, en las comunidades de Nuevo York, puede ser Monterrey, área metropolitana o irte a los rurales. A los rurales, exactamente. Y yo como había sido un pinche gañán de primero al quinto semestre, pues el tomé lo tenía por en casa de la madre. Entonces, el diplomado te ofrecía hacer el diplomado y el servicio en moto entonces dije, a mi papá, oye, está esta opción del diplomado costaba en aquel tiempo 20 mil pesos, digo, es que es lo que tengo para poner tu consultorio dije, no, pues el diplomado, porque si no me tengo que ir a Yucatán y hacer el servicio con mi promedio ¿no? entonces eh, me pago el diplomado porque me dice, ya no hay gana. o sea, para salir y la madre, pues, no hay como yo un día estaba platicando con unos amigos que nos. nos todavía nos juntamos ya menos, nos juntábamos a tocar guitarra y charles Madre. Y yo en las pedas era como la canción o tiraba una madreada. Y me dijo un amigo, oye güey, fíjate que la semana pasada fuimos al unicornio Azul, a su bar de comedia. Y dije, ah, yo fui una, un día fui a, al unicornio. Bueno, ahí vimos un bate que toca la guitarra, pero muy acomptico, ¿Por qué no vas a hacer una audición?
2: Y me la pasó así como. ¿Cuántos, ¿cuántos años más o menos?
1: 23.
2: 23.
1: 23 años. A ver, 97, 24 años. Digamos, ah, no voy a ir. Y casualmente, fíjate, hice la audición un día de mi cumpleaños. Casualmente. Hago la audición y me dicen la gente que conoce, oye, pues está bien, la gente que cantas bien y la guitarra y la madre, pero ahorita no tenemos eh, lugar. Eso era abrir. Por ahí de junio vamos a abrir el Unicornio 3 que está en las torres. Uh -huh. ¿Quieres escalar para tomarte en cuenta? En fin, pues era abril.
2: Pero tocando la guitarra tocando y, y cantando. Canta.
1: Y yo ya había, había acabado el diplomado mejor. Yo ya había acabado el diplomado Y tenía que presentar mi examen, de, mi examen profesional. Que en aquel tiempo había tres opciones: una era examen escrito, el otro no. ne el otro era una tesis y el otro era hacer un semestre de o un proyecto integral o sea hacer todo un semestre de 20 amalgamas y 20 extracciones cirugía y y entonces dije no pues una vez la opción C que es la... semestre el semestre hacer, hacer un semestre no entonces lo empecé a combinar empecé a ir, ah eh, el curso de superación acababa como hasta julio te dejaste ah, tengo chance o sea ya estaba ya acabando mi, mi semestre de odontología integral, sí, sí puedo. Resulta que me hablan de unicornio y me dicen: Oye, ¿sabes qué? Se la fecha No es en julio, es, Antes. En, es en mayo. Madre. Entonces, Genial. preséntate en mayo 9 de 97, ese día abrimos unicornio sur 3. Me
2: pero tú tenías compromiso acá, ¿no? Estudiando.
1: Sí, pero yo acababa. O sea, anoche, el, el viernes había sábado nada más unicornio. Ah, ok. Y te digo: Yo ya estaba acabando el curso y ya me faltaba. Pues no sé si a lo mejor 10 pacientes, si tú quieres, que lo hiciera acá en un mes. Yeah. Y ya, jueves, sí, o sea, mi hermanita de no no programaba pacientes. Ya me iba, me iba directamente al unicornio. Entonces, tu unicornio tocando la guitarra, me mejor mi primer día que estaba tocando la guitarra, y para la tercera canción, ya la gente no te pela. Uh -huh. Ya estás cantando así al vacío. Yo estaba así con que chingados ¿no? o sea, hago para que la gente me pela Unos años antes. Yo cuando hablaba en los bares, en Antos y la chingada, yo era barman Y luego un amigo de, de un bar que nos hicimos un cuantas me dice Oye güey, voy a un gerente a un cantabar A un, a un cantabar lo que se llamaba cantabar ¿a más? Uh -huh. Voy a un gerente a un cantabar Me eches la mano, vente okay? el micrófono y la merced Sí, sí, cómo no Entonces me voy al cantabar a trabajar, estoy hablando un año antes 96 Entro al cantabar de animador y de que... que porque antes era la gente hacía una lista y tú presentabas a la gente que le yeah. encanta. No. Y un día me acuerdo, y esta historia es la platiqué, está muy bonita. Me acuerdo que yo fui a un bar que estaba en, se llamaba el bar 2278. Estoy hablando de historia patria <risa>
2: ¿Qué estaba dónde?
1: Avenida de Ajá. 2278. Fui primera a ese mm, bar. Sí. Y luego sí. se cambiaron a uno, Avenida de López más acá que, que estaba al lado de las Antorchas. Que luego ese edificio se hizo en las muñequitas. Sí. En la sí. Bueno, hace 25 años estaba eh, ese Cantabar 2278 que estaba primero en la de Leones y luego se cambió acá a las Antocas. Hago esta referencia porque luego este 2278 de Vía de Leones se hizo en Ah, no manches. qué sí, sí, loco. Sí, sí, sí. Pero yo fui cuando era 2278. O sea, no eran de
2: los mismos dueños.
1: No. Ahí un dueño, Pedro lo rentó. Y Puso su bar 2278 porque era la dirección. Se van estos chavos, se cambian para este lado y eso me reconoce un lugar. Pero pues yo van no ni en cuenta. En ese bar de 2278 veo a Luis Carlos Martínez, que hoy es el compañero de noticias en uh -huh. el mejor de la fuente, haciendo Luis Miguel.
2: No manches. Ahí,
1: él era el animador.
2: Buenísima onda, por cierto. Oh, eh. Un
1: tipazo, un tipazo. Y el chavo ahí, pues yo creo que ese me ha da dado un poco más grande, un año más grande. Ahí tendría 23 y 24 años, estaba flaco, güey, ir alto y si te daba la, la onda de Luis Miguel. Yo dije, ah güey, yo de mamada voy a hacer lo mismo que a él cantaba. De mamada, ¿no? Yo con la ventaja de ser dentista, entonces me hice mi prótesis. <risa> <risa>
2: que te salía muy chido. Sí, 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 sí.
1: Entonces, me voy al Ricornio Azul, ahora, ¿no? 97, ¿verdad? ¿no? Soy un Ricornio Azul cantando y dije, bueno. Mmm, pero entonces empecé a decir ¿Cómo está? ¿Cómo se llama? ¿Y usted qué onda? ¿Qué anda haciendo? Entonces empecé a como a animar Ya trovando a, de animador y, mis, y luego lo que pasa es que yo era trovador De, diez a, de, nueve, de nueve y media a diez y media Yo era trovador Y de diez y media a dos de la mañana Yo acompañaba a comediantes en el bar Entonces Pues yo acompañé a todos o A sea,
2: la vieja guardia de, sí, que, sí. que tenían su batería, acompañé,
1: su bajo y... o sea, Aldo Ocho, Ramos, de Luno Galván, de Godínez, San Marino, La Parque, de todo. No, más. Las chichas. Las chichas, Entonces, como que un día el dueño del coro le dijeron: Este güey anda animando y se piste Luis Miguel y así, pero yo era para que la gente me pelara. Uh -huh. Ni siquiera quería ser comediante, era más como para llenar un tiempo que la gente no estuviera aburrida conmigo. Y el dueño del coro me dice: Oye, ¿por qué no te des comediante? Yo no. Señor Leal, me preguntó, no, señor Leal, no, no, no soy ni chistoso en las pinches dos nombres no sé aquí, ¿eh? y yo veo a mis compañeros que no nos va bien, me da mucha pena de repente que la gente no se ría, te va a ir bien, pues dale, yo no, sí, no, ¿Qué presión. Yo, yo, no sí,
0: qué medico. responsabilidad, haz
1: lo mismo, haz lo mismo, y te va a pagar con tu
2: que era un poquillo más lana, o Sí, era, no, o sea, era mi
1: sueldo de comediante más de bajista, hasta con me dice de 200 pesos, pero nada, me pagan 15. Está bien, me pagan por hora de comediante. Y un día el mundo Miller, caso mío, me dice: Oye, te una recomendación, deja el bajo ya, ¿no? deja el bajo ya, ¿no? porque te ven como artista, comediante,
2: claro, y, y, y luego el bajo. En la y, bajita. La bajita.
1: Sí. y le hice caso, me acuerdo un día que yo ya andaba así: Jale, comediante. Y luego me voy al bajo, pero ese día trae una gripa espantosa que parece COVID, güey. Que no existe COVID, pinche gripa espantosa, y no podía ni hablar Tal vez ya. ya de bajista, yo creo que ya. Entonces, sobre la COVID, pues está bien. Sobre todo porque yo decía: Yo dijo Oiga, y si no la hago, dijo, dame tres meses. Y dice: Tres meses no la haces, pues te voy a volver a salvar. Y ya, es que es Y de eso, pues hace ya 23. <coughs>
2: De, déjame hacerla porque si no se me va a olvidar. Otra vez. Perdón, perdón. ya está, estoy bien entrado en la en la plática. ¿Te haces comediante? ¿Cuál fue o cómo fue la primer rutina y ese primer momento de que, güey, estoy solo aquí, güey, estoy solo aquí con la gente y tengo que hacerlo reír? ¿Cómo es esa experiencia, güey? Para mí no fue tan complicado porque yo venía de tobar.
1: Sí, yo venía con mi guitarra a tobar.
2: Pero, ¿es muy diferente o no? Más o ah, menos es... Más
1: o menos, tienes la protección de la guitarra. Sí. Si sí. cuando quita la guitarra, eso es donde hay cabrón. Ajá. Pero, yo tenía atrás al bajista y al tecladista, compañeros míos, decían, oye, güey, pues hacemos el palo, hombre, para que... Te hacían una segunda, o, ¿no? Sí, la segunda y el, el baterista cantaba. Entonces, hicimos buen costorreo. Por eso, para mí no fue tan complicado pasar esa entrobadora y quitarme la guitarra. Con el tiempo, si era como te está la guitarra? Porque la guitarra es una protección Claro. ¿no? O sea, Es una protección y usted es seguro. Entonces, me la quitaba con Luis Miguel O me la quitaba para contar un chiste Entonces, ya esa tradición para mí no fue tan complicada como tal, ¿no? Entonces,
2: y la, la, la primera rutina La escribiste tú, te la dijo la alguien La, la, la pirateaste es
1: la, la verdad las cosas A mí me, me Creo que fue una broma de estos chicos de la chingada Pero a mí me dieron <risa> un cassette de alguien Ajá Dijo, compréntete estos chistes. Quiero los chistes ya me den cuentas.
2: Sí, ¿Hay? son universales. Exactamente. Uh
1: -huh. O sea, hoy sí es muy delicado comprar una rutina, ¿no? Pero. Es que, ay, güey. Me meten temas que yo no quiero. Pero una cosa es la idea y otra cosa es la rutina, ¿no? Claro. A mí, a mí me han criticado un par de veces porque. De alguien que no vamos a ver a su nombre, pero sí me criticaron chingos. Es que la de falta. No, güey, pues la idea, ¿no?
2: O sea. Pues, si se ríe la gente y lo está diciendo pues, realidad,
1: Yo dije, yo voy a defender Porque no tiene caso Pero si sí yo dije Si son dos o tres ideas Chistes, bueno, pues, pues sí, con mi rutina Pero mi rutina Sí, pues, inexperto Lo que quieras, si agarre chistes
2: De chichas, de, de todos. De colo, polo, de chica, no, pero los agarras Y no es nada no más no,
1: de agarrarlos no, 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 claro. los interpretas Y luego no, por... Una pana yo me acuerdo que escribí un par de chistes míos que voy a tener la raza Y no tengo ningún pedo ¿eh? Un chiste no sé si...
2: Sí, mucho celo, chico, en ese rollo
1: Mío, para mí no O sea, de a mí para... Para los compañeros No, porque yo sí soy de caso sale para todos o sea, sí soy muy de...
0: Pero sí existen celos Oye, yo tengo una duda ahí que me hizo un poquito de ruido Siendo tu jefe muy estricto Que quería que fueras dentista Porque ahí había lana y no le sales tú con que pues ando de trovador Ando de comediante Al final, ne Al
1: final negociamos que yo entregando el título Yo a estar Y cumplir Y sigo cumpliendo porque yo no he dejado de ejercer okay. Es más, hubo un tiempo que mi papá Fue mi tecladista Mi papá me acompañaba a los shows ¿Sí? ¿Sí? Qué chico, que bueno, bueno. ¿Quiere estar? ¿Sí? Y se gana, yo decía es que yo prefiero que la lana se quede en casa uh -huh. claro. Porque yo voy a pagar un sueldo sí, Cuando sí, es como sí. de barbas Entonces Digo, tan estaba a gusto que, que Que me acompañó como
0: comediante O sea, estaba bien a gusto para usted Yo me voy contigo Yo le ofrecí, yo como le ofrecí? sí Me gano lana, me divierto y este. ¿Él le sabía el teclado o tú le enseñaste?
1: Él, él sabía el teclado ah, okay. Pero al final, luego al final, final Ya era Los teclados eran luego ya tecnología Que con un disque uh -huh. yo grabé mis pistas Y ahora ya sí. es pista nada más Y hoy ya es mucho ¿Es más, mucho más. ¿Sí? Sí, sí, claro. Ya bajas tus pistas de YouTube y ya uh -huh.
0: Oye, y por ejemplo este, ¿cómo, ¿Cómo fue la transición De los bares De la comedia Tu jefe ya, o sea, te dijo ya, sigue ejerciendo ¿Siguió teniendo alguna presión sobre ti? ¿Como padre bien. de familia? Sí Esta es una educación
1: Que hoy que tengo ya casi 50 años Puedo entenderla No la comparto, y hay cosas que de repente uh -huh. discutimos Te digo, pero papá cuando pierde el tú sabes, <risa> si, si, si hay un punto Donde digo, o sea, mi papá sabe que cuando me está diciendo algo, bueno, está bien, hablamos, ya es mentira. Ya bien, o sea, uh -huh. y, y lo respeta, ¿no? Eh, pero sí en esta filosofía de libertad que me dio, después de, de que le deje el título, ya quedamos mucho.
2: Yo me acuerdo que estuviste sí. en Gente Regia. Sí,
1: claro. Sí. No,
2: una... No ¿Un? por Gente
1: Regia, ¿eh? No, 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 no al contrario, no es lo que porque me dio las tablas para hacer lo que yo hago O sea, ya no tenerle a la cámara o, 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 o tener una conversación como tal Pero A mí, lejos de, de beneficiarme como comediante Me perjudicó Porque Hoy aprendí a controlar los nervios O mentalmente a, o Estoy pensando lo que estoy diciendo Antes era, me llega el pensamiento Bien. y no, no lo pero ese me aviento, me trababa güey. Entonces me quedé en una mención de Sky, que pagaba lana. Sí. Bla, 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 bla. Al de Entonces llegaron a pensar que yo era como Sammy güey, paz descanse. Que él tenía una cuestión de tartamudez. Uh -huh. Y yo decía, no, güey. Es más, un día me acuerdo, este me lo con un cliente, me le me subo yo a cambiar, bajo del escenario, y me dice, y te quiero felicitar. No, que yo, ni, yo ni conocía. Muchas gracias, güey. Dijo, es que esto te veo en la televisión. Y cuando escuché que venías tú, dije, ¿qué va a hacer este si No se me
2: <risa> No manches. Entonces dije, cabrón, o sea,
1: tan así me ve la gente en la televisión, tan así tan puñetas Y sí, digo, la verdad sí. Pero yo, insisto, o sea, a mí la televisión me dejó mucho que en la producción, en detrás de cámaras, en el estado de frente de una cámara y platicar y sin pedos Me duele
2: televisión. Oye, pero ¿cuánto duraste? Porque te voy a platicar una anécdota contigo que pues obviamente no te acuerdas. Estabas en Gente Regia y yo llevé un cliente que era Salsas Los Compadres. Este, ya pues hicimos el, el, ahí el trato y, y compramos menciones en Gente Regia y te escogimos a ti. No me acuerdo si el productor te di, dijo que tuvo algo. Ah, estuvimos de acuerdo que tú hicieras la mención de Salsas Los Compadres. La hiciste muy bien. Güey. Yo estaba este, pues con, con la hoja del texto y estabas, estabas con la idea perfecto, ya llegamos con el cliente, vamos súper bien, güey. Está, la, la mención salió muy bien. Síguele, hiciste como cuatro o cinco menciones de nosotros. Sí, güey, te salsan los compadres. Voy
1: a televisar
2: a reclamarles mi mención. puro chile No te pagaron por la mención. Neta. Sí, güey, sí. Sí, sí, sí. No, pero te digo, ahorita que estás diciendo de que no, no, no alarmaba posible sí sí salió bien la mención
1: ahí te va es que te da lo que yo me acuerdo fíjate hay un video ahí en YouTube que lo pueden ver que el que mejor se traba está Fer, Rosano, está Fer Rosano Claudia Torres está me parece Carla Luna en paz descanse y Lisset Priones están okay. fue cuando el canalex. Uh -huh. entonces ellos están en el estudio y nosotros estábamos nos dio nos da pie Fernando Lozano, para el exterior para el exterior y compañeros, o sea, yo estaba con guapísima esta Virginia. Guapísima, por cierto. Está en Deportes, creo. que en, sí, en México. Entonces yo, no, no, sabes no, 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 no. ¿Qué? Güey, ¿Qué? Este pendejo? se <risa> Entonces, yo veo el video. Pero, bien, no, mames, qué mal pedo, güey. Pero vas aprendiendo todos los días a conducir. Que tiene su chiste Y aparte, con puro lobo de mar, güey. Sí, sí. O sea, que que tiene todavía conduciendo. Cara de alguna que estaba cabrón. Avisiones que sigue gente reña. Este, Virginia que venía también como muy bien Yo era allí como el pinche ron negro Por mi ansia de quedar bien ¿no? Pero fui aprendiendo Para irte va una que de esa no se me olvida Mueve bueno, Roberto Roberto. ¿Espíritu? Eh, no, no, Cantoral Mueve uh -huh. bueno, Roberto Cantoral es El domingo sábado y damos la nota Tú damos la nota De, de que fue Roberto Cantoral Entonces Señores, por este fin de semana, yo a la cámara, este fin de semana tuvimos la pérdida del de gran compositor, director de, de autores y compositores, el señor Roberto Cantoral, que él dejó de fallecer. este domingo.
2: Dejó de, fallecer. ¿Dejó de fallecer?
1: Fallecer, fallecer,
2: Madre, y luego, ya. No, ya, ya pasó. No, ya, sí, ya, síguele, síguele güey,
1: güey, síguele. síguele. la así porque esta Toyo me la dio. Digo, cuando te equivoques, güey, no le embarres sí. no Dale, te
2: saludos Dale. a Antonio Tipazo también
1: Y él narrando 40, además no, no sé cuántos Tienen chingados narrando, se la sabe Porque si tú dices algo Y lo corriges La gente, ah, dijo uh -huh. ah, bueno. Si no la corriges, la gente no, eh, si Dijo, no dijo ¿no? Hay unas muy así, que no puedes corregir Por ejemplo, el cuate pobrecito este de Torreón Que dijo vergas ah.
0: No lo es. El aire. Sí, 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 sí,
1: sí, sí. De la mañana que estamos, ¿eh? Mario Verena, no sé qué. ¿Cómo la corriges, güey?
2: No, dale. Lo ¿no?
1: Entonces, este. Yo iba muy bien, o sea, ya cuando empecé a agarrar la onda de la conducción, me dicen, hasta hoy, güey.
2: Así. Fíjate, Fíjate hoy, hoy precisamente puse una frase en mi Facebook que dice: todos los expertos. Empezaron siendo novatos. novatos. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues dale, 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 hasta que te haces experto. Eh. No, no, no. Eh. nadie nace aprendiendo.
1: Esa es una frase muy importante que... Voy a hablar hacia mí. Yo era un juez culero de mí mismo. Te cagaste, pendejo, por eso estás... En... O sea, empezaba yo a atacarme yo solo, ¿no? Y hasta que concluí que dije, oye, güey, pues si no haces hacer las cosas, estoy en ese proceso de aprender. Uh
0: -huh.
1: Y eso se lo paso a tener a, a la banda que va aprendiendo, o sea, y sobre todo a los comediantes, que yo sé lo que siente que la gente no se ría, que se siente que, que vas empezando y dicen, ah, no vale madre, es un pendejo. Espérame, güey, tiene tres meses en el escenario, güey. Perdónalo, cabrón. Sí. Tú pásate,
0: la tú. gente es muy cruel,
3: güey. Sí. Y cabrón. más ahora en redes sociales.
0: Sí, de hecho. sí. sí. sí pues están atrás está de un teclado uh -huh. donde nadie lo ve, pues está cabrón. Sí. Y ya así es
1: esto, o sea, yo concluí que entre más seguidores tienes, es proporcional al número de haters Y tienes que vivir con eso. Si quieres estar en este pedo, tienes que vivir con que una gente te va a decir que eres el mejor, que eres el mejor entrevistador, y otra gente te va a decir, no mames güey que pedo contigo, pinche idiota. Y así tienes que lidiar con esto, ¿no?
3: Digo, ahora retomando el, 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 la, plática, la plática, lo vives con tus niños que los presentaste a... a a todo el mundo, y obviamente, felicidad, obviamente no faltan los haters de que ya eres abuelito, o te van a decir no infinidad miedo, de, de cosas, ¿no? Pero tú, tú, ahora hemos visto que los niños están más expuestos a las redes sociales. ¿Tú cómo ves eso? Eh, hay,
1: un, hay un tema ahorita de, de, de inseguridad, ¿no? Yo saqué a mis hijos, pues porque era compartir la felicidad uh -huh. con, con la gente que nos sigue, ¿no? Y a, y a lo mejor es parte, o sea, hoy la gente, o sea, hoy la gente que te sigue en ¿no? redes sociales es porque se quiere enterar de ti, quiere saber qué pedo, entonces compartes. Pero hay un punto donde a lo mejor dices, comparto o no, por la seguridad mía de mis hijos, ¿no? Y no hablo tanto como cuestión de secuestro, este tipo de cosas, sino a lo mejor ya en la escuela, en el kinder, que eres hijo de alguien. No sé qué tan a favor o en contra les puede, les puede jugar. Espero, espero que no, que no les voy en contra. Y si va a ponerse en contra, tratar de guiarlo y decir, pues, tú diles esto, o, o no los peles, o no sé, tú ya como papá vas tratando de guiar. ¿no? Sí, porque
3: hay eh, en varios eh, personajes de aquí de Nuevo León, donde hacen ya programas de sus hijos, o antes de nacer ya lo están anunciando, o sea, ¿Hasta dónde es esa línea, la privacidad. la privacidad?
1: Es que yo creo que los tiempos han cambiado. A lo mejor hace 30 años, eh, y el mejor caso no es Miguel, que él, él defendía su privacidad y pagaba millones de pesos por su privacidad. Hoy, si quieres estar en redes sociales es parte de uh -huh. O sea, ya como figura pública no puede ser tan privado. Hay cosas que sí tienes que guardarte, ¿no? Pero la familia, o si vas de gira, o tu día a día, pues hay que compartirlo. ¿no? Porque la gente creo que quiere saber el
3: ¿no?
0: Claro. Por ejemplo, Sergio, así como, digo, ahorita pensando lo que me dices de tu jefe, la relación ahí medio ríspida, ¿no? ¿Cuál es el mejor consejo que él te dio? Ay, güey. Es que papá no hace consejos, es
1: más como de vivencias o de ejemplos. Yo creo que mi papá eh, siempre me hace observaciones. Ha, ha habido situaciones muy chingonas, sobre todo al, al momento de, de negociar, cuando negocias, cualquier ¿Por cosa, porque yo soy un, un convencido de que todo se negocia, uh -huh. se negocia, no sé cómo es no la palabra correcta, eh, él él me brindó como las 19 reglas de la negociación, hay, hay muchas reglas, hay, una, hay alguien que tiene una postura uh -huh. y... Eh, la que más aprendí es nunca hagas la primera oferta
0: claro sí, y otra
1: es eh, ent entre menos hables en una negociación más más ganas. más, eh, más obtienes información no sé es que sabes qué pasa es que es bueno lo que tú dices de, de, más ganas yo no sé eh, yo creo que yo creo que está mal entendido el término negociar como ganar. Ah, no, sí, claro. No sé, o sea, vaya. Yo entendí que la primera regla de la negociación es que las dos partes queden contentas. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por eso si viene la parte como de no hables tanto, porque si a lo mejor yo te quiero vender esto y yo yo te digo, "Pues sabes qué, esto cuesta 5 pesos cuando a mí me costó 50 centavos." Y tú dices eh, el, el precio, pues ¿sabes qué? No, pues pago 4.50. Ah, ok. Tú quedaste de yo también. Uh -huh. Ahí yo gané. Claro. Sí, sí, sí. Pero si tú te enteras cuánto pagué, espérate, güey, bueno, no, no o sea, Sí, no,
0: el ganar, una, nos sí. hablamos al principio, no nada más es de lana, ¿no? Exacto. es ganar, sí, ganar. Si ganar, ganar. Oye, y por ejemplo, ¿cuál es el mejor consejo o vivencia en este caso que tú le podrías dar a tus hijos? En este caso, a una niña que ya tiene 13 años, que ya más no seguido. ¿Cuál es la mejor vivencia o consejo que tú le puedes dar a ella? Pues Que Que viva,
1: viva el momento O sea, que su vida la viva como Que estén cabrones tú, pero Tratar de que su vida la viva El, el presente Que no quiera futuriar, que no quiera verse más grande Ni, ni tratar de, de pertenecer O sea, por verme más grande O, o hacer cosas de grande
3: voy a, Que viva el momento, viva el momento. No,
1: Porque uh -huh. luego Sí es cierto llega llegas a aburrirte, yo ¿no? lo viví. Ah, esto y, y, y vives cosas que no te corresponden a tu edad. O sea uh -huh. yo sí si es como vive más cosas que corresponden a tu edad. No, o sea disfruta tu niñez, disfruta tu adolescencia. No, no saltas el güey. Exacto, porque yo lo viví. O sea yo a los 15 años vivía con gente de 20 Entonces cuando viví en los 20 decía yo quiero otras cosas. Espérame, ah. güey no.
3: Con los de 25
0: con los de 30 sí, o sea, Está
1: padre, pero yo creo que viví un poquito adelantado a mi época nada más
0: muy bien no sé ahí Pedro estaba diciendo algo no ya no nos no, no vamos okay. Sergio te agradecemos mucho Digo, muchas fue, gracias fue una plática muy reconfortante eh, conocemos tu trayectoria hay cosas que no sabíamos por ejemplo lo, de, lo del número este del bar y que de repente cambió a Unicornio 2. pero estamos muy agradecidos de que hayas venido era un, nosotros tenemos la esperanza de, de sentarnos a platicar contigo porque se nos hacían, te nos hacían muy interesantes Gracias. y no, gracias. no 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 nos defraudaste no muchas gracias por esta por esta ocasión que nos diste ahí desgraciadamente Pedro se tuvo que ir bueno ya anda ya Ay, anda? No cambiando pues. <risa> este de veras que muchas muchas Al muchas gracias
1: gracias a ustedes por el espacio y pues la mejor de las suertes en este proyecto uh -huh.
0: muchas gracias muchísimas gracias nos
3: vemos